0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pre sms s Marianom Kočnerom skončil ďalší človek, Vladislav Tichý, ktorý bol v minulosti dokonca zastupujúcim generálnym prokurátorom. Dnes odstúpil z funkcie zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie. Podľa Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu sa však vracia na generálnu prokuratúru.
1: Ja sa domnievam, že by mal nasledovať Váneka Šusviaského a mal by sa vydať aj funkcie prokurátora.
0: Minister spravodlivosti Gábor Gál opäť odmieta vysvetliť svoje príjmy. Zistenia našich investigatívcov naznačujú, že peniaze môže mať aj od oligarchu z pozadia Mostahit Štefana Cuca, viac povie Martin Turček.
2: Štefana Cuca možno vidieť pri dôležitých štátnych úradoch. Má významný vplyv na politiku, dokonca Bela Bugár mal stráviť nejaký čas u na Maledivách.
0: Vláda schválila novelu zákona, vďaka ktorej bude ľahšie zastaviť ťažbu dreva v chránených lesoch. Podľa kritikov to však nestačí, v dnešnom podcaste budete počuť ministra životného prostředí rodia loslo Šojmoša a aj ochranár politika strany spolu Erika Baláža moje meno je Peter Hanák. Vo funkcii zástupcu riaditeľa Justičnej Akadémie, ktorá pripravuje budúcich sudcov a prokurátorov, pre sms s Marianom Kočnerom skončil Ladislav Tichy, Toho si možno pamätáte ako námestníka generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Tichy dokonca v čase, keď Slovensko nemalo generálneho prokurátora, zo svojej pozície viedol prokuratúru. Informáciu o jeho konci dnes priniesla Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu.
1: Nadácie Zastavme korupciu predčasom podala podneť na ministerstvo a pod ktoré táto. Just- akadémia patrí, chceli sme, aby ministerstvo preverilo cez vedenie akadémie pôsobneho Ladislava Tichého na mieste námestníka riaditeľa tejto akadémie. A to preto, že na verejnosť prenikla jeho SMS-ka s Kočnerom, kde ho Kočner veľmi dôverným spôsobom vykal mu. Informoval o tom, že si zaplatil sledovanie novinárov, vyjadroval svojho novinárov veľmi vulgárne, z čoho bolo teda jasné, že majú bývali teda Prokurátor Ladislav Tichý, že majú veľmi blízky vzťah. Nemyslíme si, že ľudia s takýmto etickým profilom, ktorí sa poznali s kočnerom tak dôverne, by mali vzdelávať budúcich sudcov. Dnes sa stalo to, že ho teda vedenie Akadémie preverilo túto jeho SMS komunikáciu a sám odstúpil z funkcie.
0: Vieme, v ktorom čase bola táto SMS komunikácia, že či to bolo, keď bol Ladislav Tichý ešte na generálnej prokuratúre, alebo bol už v justičná akadémia. Prečo vlastne Kočnár informoval práve jeho, že nechal sledovať novinárov?
1: Uh, nemám prístup do spisu, čiže vychádzam len z medializovaných informácií, ale v zásade je to pomerne jedno, že či bol uh, na generálnej prokuratúre, je mu totižto uh, tá funkcia na prokuratúre stále spolčíva a na justičnú akadémiu bol akoby vyslaný. Uh, ja si myslím, že uh, kočmer, o ktorom my známe, že mal veľmi dobré vzťahy na generálnej prokuratúre a sú uh, podozrenia z toho, že si tam vedel vybaviť veci, že každý prokurátor, uh, ktorý čelí takýmto podozreniam, by ich mal uh, nejako jasne vyšetriť, čo sa so v prípade tichého uh, nestalo. Uh, teraz podľa mojich informácií sa opäť vrácia na generálnu prokuratúru a na odbor legislatívy. Uh, ja, si, ja sa domnievam, že by mal nasledovať uh, Váneka Sviaského, o ktorí si uh, tiež písali, či už s Kočnerom alebo s podozrivou Alenou Žuževou a mal by sa vzdať aj funkcie prokurátora alebo teda z tejto svojej funkcie.
0: Budeš tlačiť z pozície nadácii zastavme korupcii na to, aby sa Vladislav Tichý vzdal svoje funkcie?
1: Budem rovnako, ako sa pýtala na Justičnej akadémie a ministerstvo správlivosti, tak sa rovnako budem pýtať aj generálneho prokurátora Jaromíra Čišnára a rády prokurátorov, čo s tým idú robiť a či si myslia, že prokurátor s takýmto etickým profilom môže ďalej vykonávať svoju funkciu.
0: Aktuality odhalili ďalšie informácie o príjmoch ministra spravodlivosti Gábora Gála, ktorý už v minulosti mal problém vysvetliť svoje príjmy. Štúdiuje so mnou reportár Aktualit Martin Turček. Vitaj. Ahoj, Peter. Maťo, čo nové ste teraz odhalili?
2: Uh, odhalili sme, že uh, advokátska kancelária Gábora Gála za posledný rok zarobila 173 tisíc eur za advokátske služby, uh, o ktorých minister opäť odmieta povedať, uh, odkiaľ pochádzajú. A odhalili sme aj pravdepodobný zdroj týchto príjmov.
0: Kto je teda pravdepodobný zdroj príjmov súčasného ministra spravodlivosti?
2: Ide o spoločnosť Rebot SK, ktorá sa venuje investičným projektom v oblasti logistiky v regióne Sereť a Galanta. A táto spoločnosť je napojená na oligarchu z mostahýt Mosta Hít, Štefana Cuca.
0: Čo je na tom, že minister spravodlivosti ešte kým bol poslancom, zastupoval takúto firmu? Prečo by jeho advokátska kancelária nemohla zastupovať v rôznych veciach? nejakého takéhoto podnikateľa.
2: My jednak nevieme, či všetky tie príjmy pochádzajú iba z času, kedy bol Gábor Gal poslancom, pretože odmietal odpovedať na otázku, že aká časť z tých 173 tisíc prišla za prvé tri mesiace, roku 2018, kedy bol poslancom, a akú časť jeho advokátska kancelária zarobila už v čase, keď bol ministrom. Ale minimálne dvíha obočie, ak minister v podstate na otázky už od minulého roka... Neodpovedá, hoci vie, že pochádzajú od oligarchu, ktorého meno je v médiách veľmi často skloňované.
0: Minister Gále tvrdí, že on si pozastavil svoju advokátsku činnosť, takže ak ti správne rozumiem, tak pochybnosť je aj v tom, že či jeho advokátska kancelária nezarábala aj v čase, keď už minister Gale, teda bol ministrom
2: a nemohol byť zároveň advokátom? Neexistuje nič konkrétne, čo by podkladalo takúto pochybnosť, okrem toho, že sám minister odmietol odpovedať na otázku, či všetky tie príjmy pochádzajú skutočne z času, iba keď bol poslancom, alebo aj keď bol ministrom.
0: No a čo je na tom, že by mal zastupovať takéhoto človeka? Povedzme, že bol poslancom za most HIT a zároveň zastupoval oligarchu, ktorý je nejakým
2: spôsobom spojený s mostom HIT. Aký je tam problém? Štefan Cuc je dlhodobo veľmi významnou personou, ktorá sa spomína v pozadí politiky, a hlavne Mosta Štefana Cuca je možné vidieť za veľmi významným darom na začiatku Mosta, ešte v roku 2010, kedy išiel most do volieb s rozpočtom 400 tisíc eur, z ktorých 300 tisíc pochádzalo od, z pôžičky od málo známeho podnikateľa Jana Genčíka. Jan Genčík je... Napojený na Štefana Cuca cez množstvo rôznych prepojení, dokonca uvádza kontakty na firmy Cuca vo svojich firmách a vôbec si nepamätá, že by požičal mostu 300 tisíc eur a citujem, zdalo sa mu to ako prekvapivo veľa peňazí.
0: To znamená, že tam je človek, ktorý požičal mostu 300 tisíc eur a sám o tom nevie?
2: Vie, že požičal nejaké peniaze mostu, ale na otázku, že prečo požičal mostu 300 tisíc a či ich splatil, sa opýtal, či myslím, 300 tisíc korún. No a tento človek vieme, že je blízky tomu oligarchovi cucovi. Áno, tento človek dokonca na papieri vlastnil firmu, dopravoprojekt, ktorá sa dlhodobo prisudzuje Cúcovi. Takisto Cuc financoval firmu tohto pána cez miliónové pôžičky Práve táto firma na seba uvádzala kontakt cudzovej firmy CZ Slovakia aj telefonicky, aj e mailovi
0: Keď sa znova vrátime k tomu, že čo je vlastne problém na tom, že Gabor Gal je spojený alebo mohol mať peniaze od firmy, ktorá je napojená na oligarchu Cúca, má tento Štefan Cúc nejaký
2: vplyv na štát teraz, keď je most vo vláde? Pravdepodobne áno, Štefana Cúca možno vidieť pri dôležitých štátnych úradoch. Napríklad viacerí funkcionári protimonopolného úradu sú priamo napojení na Štefana Cuca, boli v minulosti jeho zamestnancami. Dnes niektorí z nich odmietajú odpovede na bližšie otázky na styky s ním. Podobným spôsobom sa skloňoval v minulosti aj úrad preverené obstarávanie, do ktorého čela kandidoval Juraj Méry, bývalý spolupracovník a zamestnanec firiem Štefana Cuca. A práve tento pán Méry dokonca pracoval aj pre spoločnosť Rebot, ktorú spomíname v článku.
0: Takže máme silné podozrenie, že Minister spravodlivosti Gábor Gál za Most hit mal v minulosti príjmy z firmy Rebot, ktorá je napojená na oligarchu Cuca. A ten má vplyv na štátne úrady? Správne tomu rozumiem?
2: Áno, je to presne tak. Štefan Cuc má významný vplyv na politiku. Dokonca Béla Bugár mal podľa viacerých zdrojov aktualit stráviť nejaký čas u na Maledivách, krátko na Kuciaka, ale Béla Bugár odmietol odpovede na otázku, či sa tam s Cucom stretol a v akej veci. Áno, je veľmi pravdepodobné, že Gál tieto peniaze má práve od rebodu, pretože ide zrejme o jedinú spoločnosť ktorá končila svoj investičný projekt práve v čase, keď Gábor Gál zarobil 100 tisíce eur.
0: Ty si sa ho na to pýtal, ministra Gála, že čo na to hovorí?
2: A áno, zasielali sme mu otázky, ale Gábor Gál len zopakoval svoje odpovede už z minulého roka, začiatku tohto roka, že nie je ochotný informovať verejne o svojich klientoch a že mu to nedovoluje zákon.
0: Toto nie je prvý krát, tak ako hovoríš už v decembri, sme informovali o tom, že Gábor Gál nevedel vysvetliť alebo nechcel vysvetliť, odkiaľ má, od ktorého konkrétneho klienta má takmer milión eur, ak si správne spomínam. Skúsme si to približiť. Čo sme vedeli o tomto prípade?
2: A v roku 2017 mala advokátska kancelária Gábora Gála príjmy až 850 tisíc eur, z ktorých 640 tisíc eur tvorilo čistý zisk. Zároveň sme vedeli, že Gábor Gál zastupoval veľmi významnú skupinu DPHčkarov na súde. Hoci Gál odmietol odkryť kompletné zdroje svojich príjmov tvrdil, že od týchto DPHčkarov, teda od skupiny Opitrade, vyfakturoval len 8 tisíc eur a že ostatné príjmy pochádzali hlavne z jedného konkrétneho investičného projektu. A šéf transparency Gabriel Šipoš už vtedy gálovú argumentáciu označil za vykrúcanie verejného funkcionára a tvrdil, že verejný záujem by mal mať prednosť pri poslancovi a neskôr ministrovi pred advokátskou mlčanlivosťou a tvrdil, že len nedokonalý zákon o našich majetkových príznaniach umožňuje politikom takéto zahmlievanie príjmov.
0: Ak si správne spomínam, tak Gabor Gal vtedy zastupoval tých DPHčkarov, teda ľudí, ktorí mali problém so zákonom, pretože chceli zo štátu vyťahnúť daň, tak on ich zastupoval proti štátu. Je to tak?
2: Áno. V podstate daniari vtedy skupine JOPI Vyčítali, že boli zapojení v reťazci, ktorý vznikol len na vyťahovanie DPH z nejakých transakcií. Advokát, Gábor Gál ako advokát Ajil záujem týchto firiem získať vratky, ktoré Daniari označili ako neoprávnené, čo sa v niektorých prípadoch aj podarilo. Napriek tomu, že daniari relatívne silným spôsobom preukázali pochybnosť tých transakcií, ale keďže v procese mohli spraviť nejaké chyby, ktoré najvyšší súd neuznal, tak sa im často tie vratky získať podarilo.
0: A Gabor Gal teda doteraz nevysvetl, odkiaľ presne máte peniaze aj v ďalšom prípade, ktorý si odhalil dnes to odmieta vysvetliť.
2: Presne tak. Áno. No, nevieme s definitívnou platnosťou potvrdiť, z akých zdrojov mal, mal, mal Gábor Gál príjmy v roku 2017 ani v 2018.
0: Mali by sme to vedieť? Nie je to naozaj chránené tým advokátským tajomstvom? Nie je naozaj legitímny záujem nejaký na tom, aby sme nevedeli, odkiaľ má Gábor Gál svoje príjmy?
2: Advokátske tajomstvo má samozrejme svoj zmysel a je legitímne, aby sme nevedeli, odkiaľ má príjmy každý advokát, ale tak ako tvrdí Gabriel Šípoš, v tomto prípade sa bijú dva rôzne záujmy. Jeden je transparentnosť verejného funkcionára a ten druhotný, podľa Šípoša, je v tomto prípade tá advokátska mlčanlivosť.
0: To bol náš investigatívec Martin Turček. Okrem jeho mailových otázok sa Denisa Hopková išla opýtať ministra Gála aj osobne. Gábor Gál jej neodpovedal, iba sa usmial a odišiel a nechal zasiahnuť svoju hovorkyňu.
3: Pán minister, zastupovali ste firmu ReboDisk? Re, 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 Tomu sme sa už vyjadrili. Ale no, Koloča... nedostali sme žiadne vyjadrenie. Dostali ste vyjadrenie, že sán minister nemôže konkretizovať na základe jeho advokátskej praxe mena konkrétne.
0: Celý text Martina Turčeka so všetkými podrobnostiami nájdete na webe Aktuality.sk pod názvom Gálova kancelária stále profituje dôsledku ťažby dreva na Slovensku zanikajú lesy. Upozornila na to minulý rok kampaň My sme les a priznáva to aj ministerstvo životného prostredia. Vláda preto dnes schválila návrh novely zákona, podľa ktorého by štátni ochranári mali mať právomoc zastaviť každú ťažbu dreva na chránenom území. Ochranár Erik Baláš, ktorý bol za kampaňou My sme les a dnes je v strane spolu, v rozhovore s Denisou Hopkovou hovorí, že to nestačí.
4: Dnes správa národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti o ničom nerozhoduje. Oni píšu stanoviská a rozhodujú okresné úrady alebo ministerstvo alebo nejaké iné úrady. A normálne to býva tak, že keď tá organizácia, napríklad správa národného parku, niečo spravuje, to znamená, že ona dáva rozhodnutia. Keď sa tam má stavať, keď sa tam má ťažiť, keď sa má poľovať, keď sa majú robiť regulácie v riekach. To má robiť tá správa Národného parku. A ona vydáva len stanoviská. Ona nerozhoduje. A to sa nezmenilo.
3: A teda ešte k tej kritike mimo vládok, že v podstate oni teda hovoria, že sa z toho návrhu, alebo z tej novely zákona teda vyhodila tá časť, aby pozemky v chránených územiach prešli do správy štátnej ochrany. V Čo je v tomto problém? Keď si toto vieme akože teda ešte nejak zhodnotiť, e, prečo sa to teda vlastne akože mohol vyhodiť a prečo by to tam teda mala ostať?
4: Normálne vo svete je to tak, že keď je Národný park, tak reálnu správu toho územia Národného parku má jedna organizácia. Správa Národného parku. U nás je správa parku, ktorá nespravuje vôbec žiadne pozemky. A vlastne potom to v praxi vyzerá tak, že správa parku chce aby napríklad nejaký súkromný vlastník alebo štátne lesy, aby obmedzili svoju činnosť, ale oni to obmedziť nechcú, lebo oni sú pod iným rezortom a majú iný zákon, majú iné nejaké ukazovatele, nejaké ciele, že ich cieľom nie je chrániť prírodu. A oni to spravujú. A teraz je tam nejaká iná organizácia, ktorá im ako keby z boku v tom národnom parku hovorí, že by to mali robiť inak, no a oni sa tomu bránia. Takže vlastne keby to spravoval rezort životného prostredia a tá organizácia, ktorá má cieľ napríklad ochrániť etrovah húchania a nie zarobiť na predaj dreva, tak tam tento konflikt neexistuje, lebo to spravuje tá istá organizácia.
3: Čo sa v podstate teda tým zákonom zmení? Hovoríte veci, ktoré sa teda nezmenia a čo sa zmení?
4: V podstate chcem ukázať na to, že ak si niekto myslí, že to bude nejaká veľká zásadná reforma, tak to proste nebude, lebo to nebude viesť tým cieľom, ktoré oni povedali, že 50% divočiny do roku 2025, 75% do roku 2030, tak to sa nestane
1: <laughs>
4: len Aplikáciou tohto zákona sa jednoducho toto nestane. A to, čo sa zmenilo k lepšiemu, tam je pár takých vecí, že napríklad, keď spadnú nejaké kalamity v chránených územiach od určitého rozsahu, tak by sa to malo tiež nahlasovať a malo by to ísť cez nejaké povolovanie, že by sa k tomu vyjadrila aj tá ochrana prírody. Lebo väčšina tých veľkých rúbaníc, ktoré vznikli, sú akoby neplánovaná ťažba. Čiže oni to ani nemali schválené cez nejaké orgány ochrany prírody. Rovno išli ťažiť, lebo povedali, že je to kalamita. No a pod rúskom tých akoby kalamit, tak sa vyťažili strašne veľké plochy. Aj preto, napríklad ten tetrov na Slovensku, tá populácia sa vyvíja tak, ako sa vyvíja, lebo tá ťažba bola urobená týmto legislatívnym procesom bez toho, aby ochrana prírody do toho zasiahla. Potom je tam taká vec, ktorá sa týka, a tiež môže to byť dobrá aj nemusí, ale v podstate Uh, maloplošné chránené územia, to sú rezervácie alebo nejaké výnimočne v časti uh, krajiny, môžu teraz vyhlasovať okresné úrady so sídlom v kraja a oni uh, teraz môžu vyhlasovať maloplošné chránené územie. Čiže keď je napríklad niekde prales vymapovaný, čo máme roky s tým problém, že sú vymapované pralesy, doteraz by musela tú rezerváciu vyhlásiť vláda Slovenskej republiky.
0: To bol Erik Baláš. Aké sú protiargumenty ministerstva životného prostredia? Dnes po rokovaní vlády sme hovorili aj s ministrom Láslom Šojmošom z Mostahít.
5: úloha bola to, aby sme ochranu prírody v chránených územiach a hlavne v národných parkoch. A to sa nám s touto možadou podarilo. Museli sme nájsť riešenie, ktoré prejde aj politicky. A dôležité je to, aby štátna ochrana prírody mala tie kompetencie, ktoré tento zákonik dáva, aby reálne mohla chrániť povzme, prírodu v národných parkoch. Že kto spravuje ten pozemok, či to je súkromný vlastník alebo štátny vlastník, v tomto prípade je to eventuálne jedno, lebo musia sa správať podľa tohto zákon akonát, aj keď to správuje hocikto.
3: Vy ste ale teda hovorili, že ak e, neprejdú ochranené územie pod správu štátnej ochrany, e, tak budú z toho plynu nejaké konflikty, o, e, čo sa týka ochrany prírody a podobne, tak teda už to teraz neplačí? E, alebo... ja,
5: ne, ne, akože som povedal, že...
3: E, vy ste to teda povedali, ja som povedal,
5: an... že najideálnejším riešením hej, je, keď to má správe jeden subjekt. Ale keďže e, to politicky nejde, e, pre nás bolo dôležité to, aby sme, aby sme také kompetencie zísali, pre štátnu ochranu prírody, aby reálne mala uh, tie kompetencie chrániť to, čo má. Uh, to znamená národné parky a vzácne územie na Slovensku. A to sa nám týmto zákonom podarilo. A to je to dôležité. To je ten najdôležitejší krok, uh, to, čo sme chceli dosiahnuť. To znamená, ak som hovoril, dôležitý je cieľ. Samozrejme aj cesta, ale cieľ dôležité a cieľ sme dosiahli. Pre
3: Si je posledná otázka, prečo to politicky nie v čom je ten najväčší problém
5: toho? Tak tam je to problém, že tam by sa museli meniť kompetencie, kompetenčný zákon, tam by museli prejsť e, rôzne kompetencie medzi ministerstvami, e, spravujúce lesy, e, ministerstvo životné prostredia, aby muselo vytvoriť nejakú organizáciu, ktorá by spravovala tie, všetko z obrovské pozemky, obrovské hektáre, takže e, veľa hektárov, takže tam to je o to komplikovanejšie. Hej, teraz to spravujú, spravujú pozmejme, štátne pozemky v lesy Slovenskej republiky, ale budú musieť odteraz to robiť podľa pravidiel tohto zákona, tam kde je národný park alebo kde je zásne chránenou
1: zónou.
0: Náš podcast môžete počúvať každý podvečer cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Nájdete nás aj na Facebookovej stránke Podcasty Aktuality Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.